0: 在过去一周里，虽然枪击案引发的民主与共和两党针对控枪的争论和指责仍然在发酵，占据外媒热点的话题重新回到了经济层面。在居高不下的通胀、油价的压力下，美国经济放缓的信号越发明显。经济放缓是否意味着经济衰退？那除了俄罗斯抑制油价，是否有其他的解法？拜登政府似乎在焦头烂额的国内和国际形势下，隐约看到了一些转机。美国劳工部本周公布了五月份的最新就业数据，新增三十九万个就业岗位，再次延续了就业岗位持续增长的趋势。就业岗位增加，失业率保持低水平，企业为了争夺劳动力，竞相提高招聘薪资。对于劳动者来说，明显利好的消息，在经济学家和华尔街眼中，却是美国经济放缓和走向衰退的重大信号之一。与此同时，由沙特主导的 OPEC 组织在本周四承诺将提高石油产量，以平抑高涨的油价。沙特也同时宣布与也门达成了停火协议，这两项重大进展都为拜登六月底的沙特之行铺平了道路。然而，市场和经济学家对于沙特承诺的石油增产的反应，显然不如国际关系和外交专家对于拜登出访沙特的反应来的乐观。今天我们继续解读过去一周外媒热点的报道与评论。欢迎来到德贤电台，我是主播小书童。《华尔街日报》于六月三日刊登文章，题为《美国五月份增加三十九万就业岗位》。副标题为“失业率维持在百分之三点六，劳动力供应持续短缺”。文章开篇指出。美国五月份的大量新增就业岗位延续了就业市场的持续稳定增长。据美国劳工部周五发布的数据显示，雇主在五月份新增了三十九万份工作岗位，是自去年四月平均每月新增五十五万工作岗位以来最缓慢的月份。但相比疫情爆发时的就业岗位数据，五月份的新增就业岗位数字仍然表现高于平均。与此同时，失业率持续维持在低位， 3 6仅比疫情爆发前略高 0.1% 五月份工资水平较去年增长 5.2% 略低于四月份的 5.5% 五月份平均工资水平上涨幅度最大的是休闲和旅游产业，反映了民众在防疫放松后从商品消费向服务消费的转变。专业以及针对企业的服务行业、交通和仓储业的工资水平也都有稳健增长。根据公布的数字，劳动力参与率，一个衡量人口中正参与工作以及积极寻找工作劳动力比例的数据，在五月份达到了百分之六十二点三，较四月份百分之六十二点二略有上升，显示了大量就业机会以及工资涨幅慢慢吸引劳动力回归就业市场。根据劳动部的修正数据，四月份的新增就业岗位从四十二点八万上。调至了四十三点六万，就业市场更是显示出了供应远低于需求的趋势。劳工市场上增加的就业岗位连续十二个月维持在四十万左右，是自一九三九年以来持续时间最长的就业岗位增加阶段。由于劳动力短缺造成的针对劳动力的激烈竞争，也促使工资水平持续保持百分之五的增长率，与上一年的百分之三点二相比，有较大幅度的提高。有信号表示，劳动力市场正在转向一个新的平衡阶段。文章继续写道，据劳工部周三公布的数据显示，截止到今年四月，市面上一共有一千一百四十万个就业岗位开放。虽然自三月份的一千一百九十万有所下降，但也是历史的极高水平。而每位失业人口对应的招聘岗位，则从三月份的两个略微下降到了四月份的一点九个。一份针对制造业的调查数据也在周三公布出来。美国工厂的招聘率在五月份略有紧缩，抵消了过去八个月的涨幅，但参与调查的工厂均表示会继续增加劳动力雇佣，显示劳动力市场仍然健康有序。美联储在周三时候也公布了数据，称称美国劳动力市场的短缺情形开始有所缓解，促使工资水平持续上升的趋势逐渐放缓。PNC 金融服务集团首席经济学家称。我们仍然能够看到劳动力市场的形势得以缓解，越来越多在疫情期间失业的人重新回到了就业岗位，这在长期来看是有可持续性的。然而，随着科技行业发展放缓。大型企业，比如推特、奈飞等，纷纷放缓扩张、冻结招聘计划，甚至大规模裁员。行业内的工资增长幅度可能会放缓。经济学家对于劳动力市场的短缺压力放缓有三个方面的解读：首先，由于劳动力短缺，企业开始放缓扩张和增长计划。据调查，一些饭店甚至不得不在人流量最高的夏季缩短营业时间，以应对劳动力短缺。薪资增长和高涨的消费者支出虽然吸引了一部分劳动力回归工作，相应的缓解了薪资持续增长的压力，但仍然有数以百万的劳动力保持观望。对于他们何时或者是否会重新回归就业，目前没有明确数据。安永博志龙战略咨询公司的首席经济学家 Greg d e c h o 表示，关注点仍然应当持续放在劳动力的供应上。我们需要看到一个强劲的劳动力供应回弹，也就是持续增高的劳动力参与率，而这一数据仍然没有恢复到疫情前的水平。其次，美联储仍然在追求较为激进的加息策略，以缓解高涨的通胀率，在许多层面都放缓了经济增长。持续上调的基准利率增加了借贷成本，尤其是房地产行业。根据美国房地产抵押贷款机构房地美的数据。三十年贷款利率已经从去年的百分之三上升到了现在的百分之五，由此导致的房屋交易在今年四月份较去年下降了百分之五点九。最后，历史上的高通胀通常都会导致消费者收紧消费支出，进一步导致经济增长放缓。根据密歇根大学的一份关于消费意愿的调查显示，美国民众的消费意愿由于通胀的影响，在今年五月份下降到了过去十年的最低点。经济学家表示，现在看来，一个放缓的劳动力市场可能导致经济衰退的迹象并不十分明显。消费支出占据美国经济三分之二的重要驱动力，在四月份增长百分之零点九，显示美国家庭在薪资增长和疫情期间储蓄增加的情况下，还是有意愿消费的。安永博智龙战略咨询公司的首席经济学家 Greg Ducker 较为谨慎地表示，大概有百分之百的可能性，经济是会放缓的。但是应该还不到衰退的地步。我们并没有看到通常显示经济衰退的典型信号。美联储应对高涨的通货膨胀，则非常乐见经济放缓。美联储官员希望就业市场仍然保持稳健增长，以确保抬高利率的形式下不会造成新一波的严重裁员潮。美联储主席鲍威尔在五月十七日接受《华尔街日报》采访时表示，他对于美联储控制通胀非常有信心。他表示，我们控制需求、平衡供需时有许多手段。我们有能力在确保一个健康的就业市场的同时应对高通胀，即使失业率略微上升，我们仍然会有一个稳定的就业环境。随着就业数据的发布，美国股市也相应做出了反应。《华尔街日报》于六月三日的报道标题为“就业报告公布后美股下滑”，副标题为“五月份数据显示就业岗位稳定增加，但略有放缓”，标普五百随即下降。美股在周五就业数据公布后有所下降。标普五百在周五早上下降了 1% 道琼斯工业平均指数下降了156点，约百分纳斯达克则下降了 1.7% 三大指数均显示一周下降趋势。在债券市场，基准十年期美国国债的收益率则从周四的 2.914% 上涨至周五的 2.973%。债券收益率和价格是成反比的。四月份增长的三十九万份就业岗位超出了《华尔街日报》针对一些经济学家预测的调查，而美联储则密切监控着就业市场的表现，以决定在接下来的几个月内将以何种速度提高基准利率。美联储官员的担忧之一是，在强劲的就业形势下，由于企业对于劳动力的竞争竞相提高工资水平，很有可能进一步增加通胀。美联储副总裁周四表示，他支持将基准利率再提升零点五个百分点。丹斯克银行的全球首席策略师认为，在公布就业数据前，他最关心的是工资水平是否再次增长。持续增长的工资水平和逐渐放缓的招聘速度可能导致股票市场表现低迷。本周，特斯拉的股价在马斯克宣布可能的裁员计划后下降了百分之七。马斯克早些时候表示，如果员工不能按时返工，则面临被辞退的可能。股票市场在最近几个月经历了一系列大幅波动，投资者虽然尝试了各种资产组合来抵消风险，但市场对于一个可能出现的衰退的恐惧仍然笼罩着大部分投资者。在过去的两周内，这种动荡稍有缓解。由于美联储针对通胀的紧缩货币政策造成的趋紧的金融形势，也给经济和房地产市场的增长增添了许多风险。油价持续保持在每桶一百美元以上，也让能源成本持续居高不下。丹斯克银行全球首席策略师认为，虽然美国经济仍然十分稳健，但持续的高通胀最终会让消费者选择看紧自己的预算，放缓支出。如果所有人都不再支出消费，那么走向经济衰退就无法避免了。纽约时报也在新增就业岗位数据发布之后，刊登了一个系列报道，从经济形势、就业环境和劳工参与的几个角度，解读了最新数据对于美国经济的长期影响。文章在分析了新增就业岗位、失业率、消费支出等数据之后，认为目前的就业市场对于劳动者是明显利好的，让劳动者在长期处于被动的情况下，重新获得了有更多可以和雇主进行工资待遇谈判的筹码。然而，美联储却担心，持续提高的劳动力成本将很有可能转嫁给消费者，令降低通胀率的努力事倍功半。上个月，美联储主席鲍威尔表示，美联储提高利率、降低通胀的努力是为了保证经济的长期稳定和就业的可持续性。我们必须要让价格降下来，这样劳动力市场才会持续健康发展，工资水平也能够有实质的增长，而不是维持在高通胀率下的表面增长。然而，圣路易斯联邦储备银行总裁 James Bullard 本周在孟菲斯经济学俱乐部的演讲中表示，经济增长的实时指标显示，企业继续扩张还可以持续几个季度。然而，只有很少一部分的美国人能够享受到企业持续扩张带来的好处。越来越多数据显示，低收入家庭本就承受着高物价的巨大经济压力，并且已经逐渐将疫情期间的储蓄消耗殆尽，已经开始谨慎地控制家庭消费支出了。高涨的食品与生活用品开销、油价都迫使低收入家庭牺牲一部分的消费需求，用以保证温饱。高通胀也已经给普通民众的生活带来了巨大影响。根据商务部上周的报告显示，美国民众的个人收入中储蓄占比已经下降到了四月份的百分之四点四，是自二零零八年以来的历史新低，相比二零二零年四月份的百分之三十三，降幅巨大。在过去的一年里，由于持续居高的通胀和经济的动荡，让相对乐观的经济数据和美国民众低迷的消费意愿显得格格不入。虽然目前公布的数据显示就业环境保持良好，每位失业者对应了大概两个招聘岗位，但是经济学家和华尔街都认为，美国经济需要缓慢放缓，以防高涨的劳动力成本造成经济的急速衰退。这对饱受疫情影响的劳动者来说，无疑是雪上加霜。与高通胀率同样让人头疼的，就是自俄乌危机以来飞涨的油价。拜登政府一边联合欧盟与其他盟友在经济上制裁俄罗斯，一边在国际媒体上持续施压，指责油价上涨的罪魁祸首就是俄罗斯。美国国内对于高涨油价的批评，除了针对俄罗斯之外，也有越来越多的声音呼吁拜登改善与沙特的关系，促进欧佩克提高石油产量，以抑制油价的持续上涨。在俄乌开战一百多天之后，拜登终于决定出访沙特阿拉伯。以沙特、阿联酋等国为核心的欧佩克石油输出国组织也宣称要有计划地提高石油产量。据美联社六月二日的报道，在石油输出国组织及其盟友宣称将提高石油产量之际，拜登决定访问沙特。报道称。拜登决定将于几周之内访问沙特阿拉伯，并计划与他曾经多次在公开场合批评与羞辱的沙特皇储萨勒曼会谈。此次访问恰好呼应了石油输出国组织及其盟友 OPEC Plus 在周四宣称将提高石油产量、平抑全球高涨油价的消息。拜登的访问将于六月底进行，据知情者透露，访问计划的具体细节还有待确认。白宫在周四对于沙特促使 OPEC Plus 提高石油产量的努力表示欢迎，而拜登也在同一天对于沙特同意与也门在历时八年的武装冲突之后延长停火协议表示了赞赏。拜登在声明中表示，沙特执行由联合国协调的停火协议展现出了非凡的勇气。这一个积极的表态与拜登过去对于沙特的尖锐批评形成了鲜明的对比。在2020年大选时，拜登作为总统候选人，曾经多次在公开场合抨击沙特在2018年杀害记者卡舒吉的行为是不折不扣的贱民行径。当选后，拜登政府也在幕后积极地接触沙特方面，针对中东地区的安全和石油议题上的共同利益，寻求改善两国关系的可能性。这些努力在俄乌危机爆发后，由于俄罗斯与沙特签订的限制石油产量协议导致国际油价大涨的背景下，终于起到了重要作用。拜登和民主党一直以来面临的来自选民对于高油价的不满的巨大压力，也使提高石油产量、稳定石油价格成为拜登的首要任务之一。美国和盟友对于 OPEC Plus（ 其中包括俄罗斯）提高石油产量的呼吁，终于在周四得到了积极回应。欧佩克国家宣布，他们预计在7月和8月将每日石油产量提高 64.8 万桶，给处在困境中的全球经济一点喘息的空间。然而，这一消息并没有缓解针对石油供应的担忧，油价在消息公布后反而上涨了。白宫表示，拜登此次的访问还包括了与海湾合作委员会国家的领导人会面，其中包括巴林岛、科威特、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯和阿联酋。据知情人士透露，此次访问还有可能包括埃及、伊拉克和约旦。美国与沙特，一个是世界上最大的经济和军事力量，一个是世界上最大的石油出口国，合作关系已经维持了七十多年。拜登与萨勒曼的这次会面将会缓解两国长期合作关系中的这段紧张时期。然而，这次会面也确实存在着极大的风险。萨勒曼皇储很有可能让拜登面临十分尴尬的公开羞辱。拜登预计将于六月底访问欧洲，途中可能访问沙特，并且可能一并访问以色列。以色列官员在与拜登政府的沟通中明确表示，美国与沙特的合作关系对于以色列的国家安全和地区稳定有着重大的影响。此次拜登出访以色列，希望能和拜登展开沟通，并探寻建立一个更为长远的针对以色列和沙特关系的框架。虽然拜登政府多次表示对于沙特人权问题的担忧，但是拜登的顾问也对沙特在拜登上任以来对也门武装冲突中的克制表示了赞赏。白宫官员表示，可以预见来自民主党以及人权组织对于拜登此次出访的批评，但表示从长远来看，一个缺失重要中东领导人参与的中东战略显然是不可靠的。拜登在当选之后曾经多次表示，世界处在一个历史性的转折点，民主必将战胜独裁专制。但拜登政府显然并不希望埃及、沙特与俄罗斯走得太近。国务卿布林肯周三表示，拜登政府的目的是重新调整与沙特的关系，以期达到美国利益与价值的最大化。美国官员最近正在积极地与沙特官方就能源供应、伊朗核协议以及也门战争等问题进行沟通。白宫的积极表现与沙特最近和俄罗斯、中国频繁的沟通访问不无关系。拜登政府担心沙特因此会从西方的战略利益链条中脱离出去。然而，沙特与阿联酋官员则认为，拜登和以往几任美国总统一样，由于将重心转移向亚太，而忽略了美国在海湾地区的军事保护。《华尔街日报》也在六月二日发表了题为《沙特增加石油产量与也门停火为拜登访问做好铺垫》的文章。文章指出，沙特周四宣布的增加石油产量和与伊朗支持的也门武装达成停火协议，为拜登本月底的修补关系访问铺好了路。此次由沙特领导的 OPEC 和盟友的石油增产意向超出了人们的预期，与也门的停火协议也将沙特从这场费力不讨好的漫长战争中解脱了出来。然而，有证据显示，即使 OPEC 同意增加产量，对于抑制油价的作用也没有想象中的大。WTI 原油周四周五纷纷上涨，最终以上涨 1.7% 收于每桶 118.87 美元。由 OPEC 和十个以俄罗斯为首的非 OPEC 产油国共同协议的增产计划，将在7月与8月把每日产量提高 64.8 万桶。据瑞士银行石油市场分析员表示，这将 OPEC Plus 的产量比预计增加 50%。但仍然不能达到目标。该组织的大部分成员国已经开动了全部产能，无法再增加产量，只有沙特和其他几个成员国有可能持续增加。经济学家们自从俄乌危机爆发以来，一直密切地关注着能源和食物价格，担忧高通胀率和低经济增长可能造成全球范围的经济滞胀。JP Morgan 的石油天然气投资首席研究员表示，这一增产计划很难给油价带来大的影响，感觉就像发射橡皮子弹一样，这样的增产只是表面好看。起不到什么实质性的作用。让这一增产计划更加难以信服的一点是，计划假设作为 OPEC Plus 成员的俄罗斯也会将其每日产量增加十七万桶。然而，在西方制裁下，俄罗斯已经把每日产油量减少了七十万桶，并且在欧盟同意针对俄罗斯石油的制裁之后，产量有可能再次减少。一些欧佩克官员也担忧，在欧盟采取制裁之后，俄罗斯很难保持现有的产量。俄罗斯作为与美国、沙特并驾的全球三大产油国之一，每日平均产量为1130万桶，占全球供应的百分之十一左右。然而，就算欧佩克的增产计划不能马上抑制油价，这对于想要修复两国关系的拜登政府来说，也有着极大的象征意义。最近一段时间，华盛顿和利雅得方面频繁沟通。拜登也在周四对于也门停火协议大为赞赏。前美国驻以色列大使，现为美国智库大西洋理事会中东项目杰出学者的 Dan Shapiro 在接受采访时表示：“看上去一切都回归正轨了。而且，要不是沙特在石油产量和边境冲突上做出承诺，拜登也不会出访的。”《华尔街日报》的文章也指出，拜登出访沙特将是对他一直以来对沙特抨击的一次急转弯。并且讽刺一些民主党人极力敦促拜登在人权问题上对沙特保持强硬，并且与其让美国在涉及人权的道德问题上做出让步，还不如不切实际地幻想着让美国直接脱离对于化石燃料的依赖。在石油问题上的态度也标志着沙特态度的转变。在过去一段时间里，沙特一直回避美国、英国等西方国家对其抬高石油产量的呼吁。根据当地的知情官员透露。如果俄罗斯的石油产量持续下降，沙特会考虑进一步增加产量。当然，这一决定取决于拜登此次的访问结果。沙特与阿联酋希望美国能够在也门武装的持续袭击下加强该地区的安全保障。最后，我们再来分享一篇《纽约时报》六月三日的特约评论文章。这篇文章与其说是分享作者对于 OPEC Plus 组织承诺提高石油产量的看法，不如说是两位学者给大家讲了个笑话。文章的两位作者 Harry First 和 d e r r y Bush 分别是纽约大学法学院以及休斯顿大学法学院的教授。这两位教授都是反垄断法方面的专家。这篇文章的题目是“盛产石油的垄断联盟只会越来越富有，美国应当把他们告上法庭”。文章写道，在过去的二十多年，国会一直都在考虑通过一个法案。让司法部能够根据 OPEC 成员国操控石油产量和油价触犯垄断法为由，将这些国家告上法庭。想要让这一法案通过的努力，一直被美国对于 OPEC 停止石油出口的恐惧所阻挠。他们害怕重演1970年 OPEC 停止石油出口给美国经济带来的危机，害怕石油产量中断造成的油价、天然气价格、家庭供暖和其他能源价格的上升。害怕 OPEC 成员用其他货币出售石油，对美元地位造成破坏。然而，世界在过去的二十多年中已经发生了巨大的变化。现在，美国成为世界上最大的产油国。这一反垄断法案又重新回到了国会议题。最新版本的法案 “NoPEC, No Oil Producing and Exporting Cartels Act” 反对石油生产与出口垄断法案。已经向国会和议会提交，等待投票，也是时候该通过这项法案了。文章的作者表示，两位教授说，原因如下：第一是俄罗斯，俄罗斯是 OPEC 十三个产油国的盟友 ，OPEC 与全球最大产油国之一的俄罗斯有能力联手提高石油价格，并以此为俄罗斯的战争机器提供弹药，打破石油垄断组织，也就能够打破俄罗斯的经济。那第二个原因就是消费者面临的高额油价。打破石油垄断组织，石油产量就会上升，这也就意味着油价自然会下降。自从 OPEC 组织在1960年成立以来，行业观察者就非常担忧，如同其他垄断性组织一样 ，OPEC 内部协调性的操纵价格，会影响市场上石油天然气的供应，人为的将石油价格提高到市场竞争价格以上，损害消费者利益，图利产油国。这些担忧随着时间的推移不断增长。OPEC 组织的有效性在一定阶段逐渐下降，但随着越来越多的国家加入 OPEC 或者成为 OPEC 的同盟，与其作为市场竞争者，这些国家反而成为了垄断组织的一员，共同控制供应和市场价格。因此，大家完全没有必要因为周四的石油增产消息而感到庆幸。对于大多数其他行业来说，美国的反垄断法自从19世纪以来就在打击那些操弄价格的垄断组织。这类打击对于美国国内和国际市场都是通用的。美国司法部自从1930年开始就已经在国际上控诉垄断组织，并且在21世纪更为积极。Antonin Scalia 大法官就曾经在他2004年为最高法院撰写法律意见时表示：“垄断之恶为最甚。”那么这项法案是做什么的呢？这两位教授继续解释道：“这一法案将解决控告 OPEC 成员国。”这些石油公司以及其他参与 OPEC 垄断组织的国家、个人的法律障碍，比如法案会解释清楚， OPEC 成员国及其石油公司将不能引用外国主权豁免法而阻挠司法部的调查，只有司法部可以执行该法案，要么慎重的考虑对于 OPEC 成员国进行刑事或连带民事诉讼，以停止他们的垄断行为，要么就任其发展，继续垄断石油供应，操弄价格。对于触犯反垄断法的 OPEC 成员国的违法行为，使其经营负责人获罪入狱或者支付巨额罚款，极有可能严重的影响这一垄断组织的正常运营。如果不服从判决，则会面临藐视法庭和更为严重的罚款。那些产油国在彼此勾结、操控产量和价格时，有可能就会有所忌惮了。如果将垄断组织消除，个人利益和基于市场规律的供需关系将得到最大保护。石油生产者也能够随着市场调节自主提高产油量，增加供应，在保持油价下降的同时，靠增加的供应获得更多的收入。在超过二十五年的时间里，司法部都能够成功地在国际市场上指控垄断组织，并对涉嫌垄断的外国个人企业实施惩罚。联邦法官对于那些公司和个人也能够成功地判刑，收取罚款。越来越多的国家加入了市场竞争。调动他们自己的司法力量制裁垄断组织，甚至也接受了他们本国企业或个人由于触犯反垄断法在美国受刑。这些成功的历史经验让我们有理由相信 ，OPEC 可能的报复行为是不合时宜的。许多 OPEC 成员国看到经济多样化的可能性以后，也是希望能够将本国经济中心从石油转移到其他产业，参与国际竞争。经济报复只能将经济多样化的努力抵消。即便如此，白宫发言人却在最近对于这一反垄断法案表示担忧，称法案会造成潜在的影响和不必要的后果。在石油行业实施反垄断法，与美国一贯的反垄断法案努力是一致的，这就让人很难理解，为什么在其他行业，比如钾肥、维生素、航空运输、电脑芯片、汽车元件等等，当垄断行为侵害到美国公司和消费者利益时，通通可以实施的反垄断法案。到了石油行业就变得举步维艰呢？文章最后，两位教授语重心长地表示：“是时候通过 No PAC 法案了。”哎，我觉得这篇反垄断法教授撰写的文章是我这周看过最荒诞，但是又最符合我理解的美国精神的文章了。好吧，今天先聊到这里，我是小书童，我们下期节目见。